0: Salve, turma! Tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Meu nome é Pedro Chavedar, sou aqui o responsável pelo Margem Podcast, o programa da minha newsletter semanal Margem Jornalismo. Se você ainda não conhece o nosso projeto, te convido a conhecer. Acesse margem.jor.br e acompanhe a nossa curadoria semanal de conteúdo político. Hoje, vamos conversar com o ex-vereador de Mogi das Cruzes, e ex-candidato à prefeitura da cidade, Rodrigo Valverde, do PT. Em 2020, o Rodrigo teve 33.509 votos, ou 17,38%, no primeiro turno. Esses números foram os maiores da história do PT na cidade. Naquela época, eu tive o prazer de participar do grupo de comunicação da campanha do Rodrigo. Coube a mim traçar a linha estratégica da campanha, o posicionamento, a linguagem, o que a gente ia falar, como a gente ia traduzir a nossa mensagem para a população. Lembro que desde o começo defini três pilares, felicidade, esperança e mudança. Trabalhamos bastante, mas infelizmente não conseguimos vencer. Nessa conversa, que foi muito mais do que uma entrevista, o Rodrigo fez a sua análise sobre as eleições, sobre o atual momento do governo Caio Cunha, o que ele espera para 2022 e o que ele espera para 2024. Já adianto, o Rodrigo contou o que ele pretende fazer em 2022, se vai sair ou não como deputado ouça agora a nossa conversa. Muito obrigado. Meu querido amigo Rodrigo, primeiro prazerzão estar aqui com você. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, sabe da minha admiração por você. Enfim, a gente já se conhecia, já se, se falou um pouco por aí e na eleição do ano passado, né, 2020, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Foi um prazer participar desse momento aí da tua carreira, da tua vida. E obrigado, cara, obrigado por me conceder essa conversa aí de, de amigos. Grande, Pedro Xavedar. Prazer estar tá falando contigo. Talvez a,
1: o público vai achar que é rasgação de seda, mas eu sou testemunha aí de como você é um trabalhador, como você ama e se dedica 100% no que você faz, o ser humano que você é, tão solidário, se coloca no lugar das pessoas. Foi incrível a experiência de ter te conhecido melhor, cara.
0: É, obrigado pelas palavras, obviamente, meu amigo. Queria começar perguntando é, a respeito das eleições né? que a gente, que a gente participou. Eu, eu vou fazer duas perguntas que, na verdade, elas significam uma só. Eu queria que você fizesse uma análise aí. Por que você acha que o Caio ganhou e por que você acha que você perdeu? <risos> Pergunta fácil, hein? De um milhão de reais. Cara, a campanha
1: foi incrível. A campanha foi 100% coração. Claro que faltou estrutura financeira. Claro que faltou experiência. E claro que sobrou rejeição ao partido mas as propostas foram muito boas, foi, foi, o programa foi elogiado por todos os técnicos que avaliaram, por toda a imprensa, é, a mensagem foi muito boa, as ações enquanto vereador foram muito elogiadas. É, eu acredito aí que foi um misto de inexperiência escolher como adversário apenas o prefeito da época e, e subestimar o potencial dos outros concorrentes, o Caio Cunha era um dos concorrentes que a gente tinha bastante... Ações negativas para apontar e não apontamos. E o Marcos Melo tinha muita rejeição, eu pelo PT tinha muita rejeição e o Caio Cunha não tinha essa rejeição. Acho que isso explica um pouco aí a nossa não ida ao
0: segundo turno e, e a vitória do Caio. Você acha que o, o Caio, ele nadou de braçada nessas duas rejeições, tanto sua quanto do Marcos Mello? Você acha que, se não fosse ele, se fosse, sei lá, uma pessoa qualquer, não desmerecendo, obviamente, o Caio, toda a equipe dele, toda a campanha dele, nada disso. Mas o que eu quero dizer é que você acha que ele nadou de braçada nessa, nessa raia porque você tem uma rejeição e porque o atual prefeito também tinha uma rejeição?
1: Caio Cunha tem, ele tem um mérito de ter sido eleito vereador, reeleito vereador, como o mais votado da cidade e sido eleito prefeito por um, uma maneira inovadora de fazer campanha, provando que é possível fugir dos, do, das campanhas tradicionais que são tão caras. Eu aqui acabei de me lamentar pela falta de estrutura financeira na minha campanha. E o Caio Cunha teve esse grande mérito, ser inovador na maneira de fazer campanha, ser inovador na utilização de redes sociais. Esse mérito já daria para ele as condições de ser prefeito de Mogi. Mas, sem dúvida alguma, fora as qualidades dele, também tiveram essas rejeições imensas. Não só do prefeito Marcos Melo com vários casos de corrupção em seu governo, com o IPTU totalmente fora da realidade que ele colocou para a cidade. A minha rejeição para o meu partido ter sido muito atacado nos últimos anos, só agora que vem se comprovando o golpe sofrido pelo meu partido, Claro que teve erros, mas não erros para terem uma rejeição absurda desta. E também teve uma rejeição do quarto colocado, que era um candidato tido como bolsonarista, que também tinha uma rejeição que o governo Bolsonaro está deixando muito a desejar. E o Caio não tinha nenhuma dessas rejeições, nem a rejeição do PT, nem a rejeição bolsonarista e nem a rejeição do, do governo Marcos Mello. Então, sem dúvida alguma, ele nadou de braçada sim. Mas, claro, registrando aqui também o
0: mérito que ele teve na maneira de fazer campanha. Sim, claro. E também, querendo ou não, ele tinha um histórico de legislativo também, movimentação dentro da Câmara, né? Que eu também quero falar um pouquinho sobre isso. Com todo respeito, com bem menos intensidade que o nosso mandato, mas também fez um mandato de destaque. Você apoiou o Caio no, no segundo turno, né? Eu imagino que a briga que deva ter tido até internamente você, com também em relação ao partido, e aí também você ali se juntando, tem aquela foto clássica, você, o Caio e o Felipe, com a palavra escrito diálogo embaixo. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa sua decisão é, de apoiar o Caio, lembrando que o PT ficou neutro, né? Meio que abriu assim a, a mão, né? Cada um fazia meio que o que, que quisesse. Como que foi essa sua decisão, assim? Como você... Eu queria falar um pouco de você. Como que você pensou nisso? Como você chegou nesse resultado? Como foi para você apoiar ele. teria que você fizesse uma análise sobre essa, essa sua decisão pessoal também. O, o embate com a coligação foi muito forte. Eu... Eu sou muito grato à coligação,
1: Unidade Popular, PSOL, PT. Todos os três partidos é, tomaram a decisão de ficarem neutros no segundo turno. E eu, individualmente, tomei a decisão de apoiar o Caio Cunha. Não foi uma decisão fácil, mas eu não tenho dúvida que foi a melhor decisão. Independente do que aconteça com a cidade daqui para frente, conheço o Caio há, no mínimo, nove anos e sei que bem intencionado ele é. Então, não colocamos a cidade na mão de um aventureiro, esse é o primeiro ponto. Tenho críticas ao Caio enquanto vereador, enquanto candidato, enquanto prefeito até, mas eu, eu tinha uma convicção imensa isso foi muito é, explorada, de que aquele grupo que nunca perdeu a eleição e sempre controlou o Mogi das Cruzes, as suas áreas, o seu orçamento, esse grupo tinha que ter uma, um basta na sua maneira de conduzir a cidade. Então, não me arrependo de nada da decisão que eu tomei. Tenho certeza, como eu falei, independente do que aconteça daqui para frente, que foi a melhor decisão na época. Tentei, com todas as minhas forças, convencer a, coliga a coligação de apoiar o Caio Cunha, por conta... Nada contra o Marcos Melo, pessoa física, mas contra o que o Marcos Melo representava. Então, não tenho dúvida que a gente não poderia desperdiçar essa chance. Fatalmente, se os mais de 30 mil mojianos que, que confiaram em mim ficassem neutros no segundo turno, aquele grupo continuaria comandando a nossa cidade. E como eu falei durante os meus quatro anos de mandato e toda a minha campanha, a cidade tinha que se livrar daquelas amarras. Então eu, eu não tive dúvida que o melhor candidato a ser apoiado era o Caio Cunha, que representava ali uma mudança. Eu só queria conversar com ele para saber, para sentir... Se ele ia continuar com aquele grupo e a gente ia trocar apenas as pessoas ou se, de fato, ele ia representar alguma mudança. Na oportunidade, ele garantiu para mim que representaria uma mudança e aí eu não titubeei e integralmente para a rua, para as redes e colocar aí o nosso nome para tentar venceu o grupo anterior que acabou sendo vencido. O nosso trabalho, Pedro Chavedar, o seu, o seu trabalho é, também colaborou com essa mudança da política da cidade. É, não foi a nossa coligação, não foi a nossa campanha, mas não deixa de ter sido diferente essa eleição. Pela primeira vez, aquele grupo hegemônico perdeu
0: uma eleição em Mogi das Cruzes. Fico feliz pela sua lembrança. A gente sabe bem como foi difícil, como a gente degladiou, não um com o outro, né? Como a gente degladiou bastante nesses Sei lá, 100 dias que a gente ficou Ficou junto até, é importante dizer que no começo Da campanha, durante sei lá, quanto tempo Rodrigo, uns 30 dias, ficou eu e você Perambulando por essa cidade, pra cima e pra baixo sei, Umas 14, 15 horas por dia a gente ficava, das, sei lá, das sete às nove da noite perambulando pela cidade, então é, acho que a gente fez bastante diferença, eu acho que, que a gente conseguiu mobilizar mesmo, né? A gente conseguiu, talvez, colocar aquela pulguinha atrás da orelha das pessoas de que, se era necessário ou não, essa mudança né, desse status quo, desse, dessa continuidade há mais de 20 anos na cidade, e eu acho que a gente conseguiu porque se você parar para perceber, acho que foi a maior votação né, da história do, do PT na cidade, é, inúmeros em números em porcentagem. A gente conseguiu trazer muita gente que não gostava do partido, mas que gostava do Rodrigo, né então até, a gente até brincava, eu até falava para ele que o rodriguismo era muito maior do que o antipetismo. Então eu acho que a gente conseguiu fazer uma, uma campanha bem feliz, bem leve, bem tranquila, claro, com pontos positivos e pontos negativos como tudo na vida, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma, uma sacudida, assim, né? Acho que a gente conseguiu... E aí eu acho que também a sua, o seu apoio ao Caio no segundo turno também, obviamente, ajudou ele a, a impulsionar tanto que é só você pegar os números, né? Marcos Melo da primeira para a segunda eleição, segundo turno, teve 400 votos, 500 votos a mais. O Caio teve, sei lá, 30 mil, 40 mil votos a mais, né? E eu acho que a sua influência, obviamente, ela resulta nisso, né? Nesse, Você entende essa sua responsabilidade hoje? Consegue entender isso? Sim. Na, na verdade, a cada dia que passa... É, fica mais
1: esquecida a nossa campanha, né? A Moji de toda a sua gente foi algo assim apaixonante. Eu fiquei apaixonado pelo projeto. Se fosse, se tirasse o meu nome dali e colocasse um outro nome no lugar representando todo aquele sentimento, que, que você teve muito mérito na, na construção desse sentimento, dessa mensagem. E o bacana é que tudo que foi feito, que foi muito desgastante, você sofreu muito também, e, e outras dezenas de pessoas sofreram conosco, né? Eu poderia aqui nomear cada uma aqui que a gente ia ficar a noite inteira falando, é, muitas pessoas envolvidas, um, um sentimento de mudança na cidade foi, sem dúvida, o sentimento que venceu as eleições, e a gente cons conseguiu transferir esse sentimento para a campanha do Caio no segundo turno. É claro que o tempo vai apagar isso, é natural. Mas a gente ficou muito vivo no segundo turno. A gente tinha perdido uma eleição no primeiro turno, mas teve uma participação protagonista no segundo. E depois da eleição, depois da vitória do Caio, a cada dia que passa, menos pessoas vão tendo esse reconhecimento. Então, naturalmente, vai ser apagado. Na história, talvez, será apagada. Mas a gente que viveu intensamente essa campanha nunca,
0: nunca vai esquecer. Eu vou discordar de você, eu acho que não vai ser apagada da história Eu acho que o seu nome tá lá, sempre quando falarem em relação ao partido na cidade Vão sempre lembrar do seu nome, então acho que a história não apaga E aí a atitude da campanha, o que você fez, o que você propôs A sua atuação também no legislativo, eu acho que isso não apaga Pode apagar na lembrança ali, ficar vago e tal Mas eu acho que sempre quando as pessoas lembrarem dessa campanha Elas vão falar, puto, Rodrigo, pô, a campanha, o Rodrigo fez isso, o Rodrigo fez aquilo Então eu acho que não apaga não é, puxando rapidinho para para hoje, né? Caio venceu, né? A gente está falando e a gente está aí com quatro meses, né? Quatro cinco, quatro, cinco meses de governo, é, alguns ruídos, alguns secretários caindo, alguns problemas aí de moradia, muita gente reclamando da zeladoria da cidade, problemas recentes aí da, com a saída do secretário de saúde, a, o tal investigação na Câmara. Queria que você fizesse aí um panorama, porque eu sinto que está tendo muito ruído, né? Muito muito machucadinho de criança, aqueles arranhões, assim, sabe? Um arranhãozinho que tropeça, bate uma cabeça no, na parede. Queria que você falasse um pouquinho aí o que você tem achado desses primeiros três, quatro, cinco meses aí do, do governo do Caio.
1: Como a gente está falando de quatro meses, eu vou colocar quatro, quatro pilares aí que resumem os, as dificuldades do governo Caio Cunha. Ótimo. Depois eu vou falar da, do ponto positivo. O primeiro pilar o momento histórico da humanidade. É um momento extremamente difícil para o planeta, não só para a Mogi das Cruzes. Então, muitas coisas que acreditam ao Caio, a culpa não é dele. A culpa é da pandemia, que torna tudo mais difícil. Então, eu coloco esse o primeiro grande pilar das, das críticas que o governo Caio vem sofrendo. O segundo pilar, naturalmente um grupo histórico que nunca perdeu a eleição, pela primeira vez perdeu. Então é um grupo muito forte, que conhece muito a máquina, inclusive sabe utilizar a própria máquina para aprontar algumas armadilhas e dificultar o trabalho de um novo grupo. Então eu coloco esse segundo pilar também como algo assim, bastante relevante, que dificulta muito o trabalho do, do novo prefeito Caio Cunha. O terceiro pilar, aí sim, vem uma culpa a pessoa do Caio, que não, não é normal, se fosse eu, se fosse você, se fosse qualquer mojiano, que pela primeira vez na nossa vida estivéssemos assumindo uma prefeitura de uma cidade do porte de Mogi, inevitavelmente a nossa inexperiência ia nos causar uma dificuldade inicial. Então esse terceiro pilar aí também acredito aí, que ajuda muito nessa dificuldade do início de governo. E o quarto, eu não sei se é um problema só comigo ou se outras pessoas também têm esse problema, eu acho que o Caio ouve muito pouco, eu acho que ele ele é muito centralizador e me coloquei à disposição para ajudar, dei várias opiniões tal, e quando alguma coisa foi colocada em prática, não, não, não deu crédito, né? por exemplo, o auxílio emergencial, que era um mote da minha campanha de recuperação da cidade da pandemia, ele assumiu um compromisso comigo de campanha pedi para ele implementar o quanto antes, ele falou que ia implementar só no ano seguinte, e quando implementou esse auxílio emergencial, que sem dúvida nenhuma é 90%, a mesma a mesma efetividade do meu programa, ele não não falou da paternidade e emplacou lá como algo novo e tal. Esse é só um exemplo, mas eu, são outros fatores, acho que outras pessoas passam pelo que eu pessoalmente passei, também coloca esse essa característica de ouvir pouco, e agir sem consultar, sem envolver, acho que isso também dificulta muito esse início de gestão. Então, esses quatro pontos aí que eu coloco como dificuldades, e o ponto positivo é que as quatro situações são fáceis de serem minimizadas ou até anuladas. A pandemia vai passar, a vacina já, já está aí. Por mais que o governo federal faça de tudo para atrasar, uma hora toda a população vai estar vacinada. Claro que o prefeito pode ser importante para ter uma agilidade maior na aplicação das vacinas, primeira e segunda doses. Claro que a economia vai voltar. Claro que o Caio, o Caio, a cada dia que passa, aprende muito. E uma hora não vai ter mais as armadilhas do grupo anterior. E claro também que ele vai aprender, com o passar do tempo, a ouvir mais as pessoas saber que cada ação causa uma reação e isso vai fazer com que o governo tenha tudo aí sem amarras com os coronéis do passado, a cidade aproveite aí o seu potencial máximo. Não tenho dúvida da boa intenção do Caio de acertar, não tenho dúvida da vontade do grupo político dele de, de acertar, então eu vejo, bons, eu vejo bons caminhos aí para a cidade de Mogi
0: das Cruzes no futuro. A câmera também mudou bastante, né? E você, como ficou lá, tem, é, tem uma vivência, conhece muita gente que está lá. Acho que foi 60% ou 70% de renovação, muita gente nova, muita gente com diversos pensamentos. Eu até conversei com vários deles. O discurso é muito esse. Ah, a gente vai inovar, a gente vai fazer transparência, a gente quer fazer uma política nova. E também tem muita gente diferente lá dentro. Eu sinto que é uma câmera muito diferente. Você olha até visivelmente, assim, você enxerga muita diferença, tanto de vida quanto até de característica de pensamento e tudo o que você tem achado da câmara você que foi um vereador né você que teve você que teve lá na câmara lá dentro foi um, um, um fiel ali crítico do, da gestão anterior e ao e trabalhou com o Caio também né e alguns que estão ali dentro foram seus companheiros foi seu companheiro de de trabalho como é que você vê a atuação da câmara até agora essa nova legislatura por enquanto é,
1: naturalmente ela perde em qualidade para a legislatura anterior. Nós perdemos vereadores aí históricos como Antônio Lino, o Cuco Pereira, o Mauro Araújo, que era um grande vereador. Eu sempre elogiei aí que o Mauro Araújo levava muito a sério a função de vereador e colocava na prática. Ele era um líder, não por acaso, é, embora eu seja completamente antagônico ao Mauro Araújo, né, em todos os sentidos. Mas eu não posso é, deixar de destacar essa característica Araújo, assim como foi Ivan Siqueira no passado, era um cara que fazia a Câmara ser respeitada. Ele impunha o poder constitucional que a Câmara tem perante a imprensa, perante a sociedade, perante o Executivo, perante o Ministério Público. E isso é muito importante. Todos os vereadores têm que valorizar demais o papel do Poder Legislativo. Eu vejo uma, uma moçada e uma rapaziada com muita vontade de mudar o mundo, eu vejo isso muito positivo, mas observando aqui que entrou com vontade de mudar o mundo e para mudar o mundo, às vezes a gente precisa se indispor com o mundo. Então, por exemplo, o discurso da transparência está tendo muita dificuldade para ter assinaturas para a abertura de uma comissão especial de, in de investigação. Que transparência é essa? Que não podia titubear. Por mais que você se indisponha com um grupo político, por mais que você se indisponha com um amigo, se você prega transparência na teoria, a hora de você colocar em prática, você não pode titubear e eu sinto que a Câmara está titubeando. Esse é um exemplo que eu dou, que vale aí como um recado para a galera. Se de fato quer fazer a diferença, a gente tem que ousar e ser corajoso, e às vezes isso nos tem custo, e a gente precisa, para representar a sociedade, ao máximo, é, arriscar. Perder politicamente, perder eleitoralmente, para representar ao máximo a sociedade, e então se tem uma acusação grave de furar, a fila da vacina, num momento tão difícil como esse da pandemia, um vereador mogiano jamais pode titubear em querer apurar os fatos. Se foi culpa de alguém, se alguém tem que ser punido. Se foi culpa de uma autoridade, essa autoridade tem que, ter, tem que pagar o preço. Se não teve culpa de ninguém, ok, mostrou para a sociedade que você, enquanto vereador, foi apurar e mostrou para a sociedade o resultado. Se não foi nada demais, você fez o seu trabalho. Agora, se tem algo grave e você... Colaborou para que esse algo grave não viesse à tona, você foi um péssimo vereador. Então, o recado que eu dou aí para a galera que está chegando é
0: a gente nunca titubear na hora de representar a sociedade. Mesmo porque é o papel constitucional do legislativo, né? Que é. Os padres para isso. É o básico, né? É legislar e fiscalizar o executivo. E, e não é um, uma assinatura de culpa, é só uma investigação, né? Sim, e é legítima apuração. se algum grupo político seu achar ruim com isso, você tem que convencê-lo que você está fazendo certo. Eu queria dar um salto porque depois eu quero só para terminar falar em 2022, mas eu quero só dar um salto rápido. Eu sinto que Moji tá numa transição de lideranças políticas. Se você parar para pensar hoje, ver o xadrez é, político para as próximas eleições, tá muito aberto. Não tem assim, né, um tem o prefeito, obviamente, por uma questão óbvia de continuidade. Você tem, essa, você tem esse 30 mil, 35 mil votos, mas assim, né? Você pegar ali tipo, o próprio grupo PSDB, PSD, a galera que sempre comandou a cidade não tem assim um, um grande nome em disputa, enfim. Eu sinto que o jogo tá aberto. Você enxerga isso também? Você concorda com isso? Você acha que existe a possibilidade da gente criar novas pessoas? Você acha que vai ficar meio que esse embate como já tá? Como é que você analisa esse próximo cenário?
1: Eu fui eleito um vereador ali que não tive uma expressão muito grande de votos, em 2016, num cenário extremamente difícil para o PT. Em dois anos, eu fiquei sendo um vereador muito popular na cidade, a ponto de ter aí cerca de 18% dos votos, mesmo por um partido com uma grande rejeição. Então, pode surgir um vereador nesses próximos anos aí que falta para 2024, pode surgir um grande ativista da cidade. Então, esse, esse imponderável é, sempre existirá. Este é um ponto. Dos nomes já consolidados da cidade, o Caio Cunha fazendo um bom governo, eu não tenho dúvida que ele é o favoritíssimo a ser reeleito. No governo Caio Cunha pode surgir um braço direito que foi eficaz em alguma ação e se destacar bastante a ponto também de surgir esse novo nome por dentro do go próprio governo Caio Cunha. O ex-prefeito Bertaioli, ele foi, saiu muito bem avaliado. Né, já são vários anos, né, vai ter aí até 2024 quase 10 anos de ausência dele, mas vai ter também a lembrança da, de quem avaliou o governo dele positivo, isso também torna o nome dele é, viável. O nosso nome nós perdemos apenas para o prefeito da época, o que é extremamente normal, e perdemos para o atual prefeito. Fora isso, o nosso nome é que está lá. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso nome também será lembrado e chegará forte, independente do cenário em 2024. Os deputados da cidade, um deles eu já mencionei aqui, se tiver algum papel assim, de destaque enquanto deputado, também é possível aparecer no cenário em 2024. Eu concordo contigo que tá, está totalmente aberto o caminho para 2024. Lembrando que um prefeito, quando faz um governo razoavelmente bom, ele é o Franco favorito. Então, eu não quero aqui antecipar a disputa em 24, mas eu quero. A, a, é bom para a cidade eu ajudar o Caio a governar. Já me coloquei à disposição dele publicamente e pessoalmente. É, e é claro, se a gente entender que o governo dele está dando umas, umas travadas, está tendo alguns tropeços, é claro que a gente vai colocar
0: naturalmente nosso nome em 24. Vou dar dois passos para trás e aí abrir um pouco o leque. É, 22 temos eleições. É, você, novamente, tem essa, essa, essa sobra, né? Essa sobra não, essa conquista de 30 e poucos mil votos. Eu queria que você contasse um pouquinho é, qual é o seu atual momento com o deputado federal Alencar, também do PT, e o que, que vocês estão pensando, qual é os seus objetivos para 2022, tanto pessoalmente quanto até para o Alto Tietê, né? Porque o PT traz aí Guarulhos, Suzano sempre foi histórico, tem em Arujá também um outro candidato muito bom... Queria que você fizesse uma análise aí tanto pessoal para 2022 e tanto do Alto Tietê, assim, como é que você analisa?
1: A nossa cidade ela é uma cidade muito importante, né? mais de 320 mil eleitores e eu fiquei atrás de duas figuras em 2022, provavelmente essas duas figuras não disputarão comigo no ano que vem, então a gente aparece aí num, num espaço importante, num espaço privilegiado que nos dá aí uma condição muito bacana de disputar as eleições em 22. Claro que eu estou construindo a candidatura para deputado estadual por vários motivos. né? É importante ter um deputado na região, é, é importante ter um deputado na cidade e também é importante a gente continuar representando aquele sentimento das pessoas com a política que nós construímos. Então, por tudo isso, não tem como a gente ficar fora, salvo força maior... Né, que tudo pode acontecer. Estou hoje como chefe de gabinete do deputado federal da região, Alencar Santana Braga, um jovem deputado, extremamente atuante, combativo, que eu já voto nele desde 2010 e nunca me arrependi. Já briguei com ele várias vezes, porque eu tenho uma personalidade difícil também. É claro que ele sendo chefe é, fica mais difícil essa condição de, de briga, mas mesmo assim a gente bate muito de frente, a gente tem várias divergências, mas... É uma figura que eu gosto demais, me representa demais, mesmo se não tivesse essa relação, mesmo antes dessa relação hoje mais próxima, já era uma figura que eu votava. E não tenho dúvida aí que ele vai construir a sua reeleição de maneira bastante confortável também. Na região aqui, eu fazendo o merchan agora para os eventuais concorrentes, o, o Marcos Damasio vai ser um nome forte para a reeleição, o PL é um partido muito forte, né? com o André do Prado, o Márcio Alvino, essas figuras já conhecidas da região, podem, eles têm força para construir qualquer outro nome que eles quiserem, o Bertaioli é um nome muito forte também para a Federal, o Gondim é um nome muito forte, estou falando aqui da nossa cidade, peguei uma carolinha em Guarema, mas não sei se o grupo do Estevão Galvão vai manter o Estevão Galvão, ou se vai renovar com um outro nome, nós temos prefeitos aí que saíram extremamente fortalecidos, né? O Rodrigo Astiuch se tornou uma liderança que ele pode querer construir algum nome. É, acho, acredito eu que o Caio Cunha não vai querer construir nenhum nome para para disputa da Assembleia ou da Câmara Federal, né? Posso até tentar convencê-lo aí nesse processo de ajudar a cidade para ele dar uma força... <risos> O Gambale lá de Ferraz foi uma liderança que se destacou muito aqui na região, também vem com muita força. É o Douglas Izzo, que é de uma central dos trabalhadores muito forte. O Cláudio Ramos, também uma figura muito forte, pode ter outros nomes aí, que é um vereador de Ferraz.
0: Você viu que você falou um monte de nome, que realmente o negócio está assim... Cheio, né? Muitas possibilidades, né? Não tem aquele, aquele central que vai todo mundo, né? É isso que eu tenho a sensação também. É isso, é isso.
1: Vão ter muitas opções, eu acho isso muito positivo. É negativo para mim, eu queria ser o candidato único da região. Ah, não, sim. Mas o eleitor Mogiano e o eleitor do Alto Tietê terão várias opções, então vai ser um 2022 muito bacana e já pegando, se você me permitir, Pedro. Lógico. Eu nunca vi, eu estou com 43 anos de idade, desde a minha infância, inexplicavelmente, eu sempre fui simpático ao PT. E eu nunca vi, desde a minha infância até hoje, aos 43 anos, eu nunca vi uma pesquisa de governador no estado de São Paulo que o PT estivesse liderando. É a primeira vez na minha vida que eu vejo o nome de um filiado do PT em primeiro lugar nas pesquisas. O Fernando Haddad lidera em todos os cenários, com todos os nomes que colocam. Ele, ele está à frente aí de vários nomes consagrados. O Márcio França, que já foi governador. Geraldo Alckmin, já foi governador. O João Doria, que é o atual governador. O Paulo Scaff, ele, ele está à frente de todos. Eu, eu nunca vi isso na minha vida. Então, eu vejo que os ventos estão mudando, felizmente. E no cenário nacional... É, tá difícil ter um terceiro nome, tem dois nomes muito fortes, né? o Bolsonaro e o Lula. O Bolsonaro com toda essa inovação de conversar diretamente com o povo através das redes sociais... E o Lula, por ter sido o melhor presidente da história do Brasil, quem gosta dele ou quem não gosta dele, todos os institutos de estudos e de pesquisas mostram que ele foi o presidente mais exitoso da história. Nunca teve um período tão positivo para o povo e para o país. O país era protagonista no cenário internacional. Todas as crises que arrebentavam a economia mundial. No Brasil, ele tinha muita habilidade em conter, como foi a de 2008, por exemplo ele gerou milhões de empregos, milhões de universitários, novos universitários, milhões de novas empresas, pagou a dívida externa, reduziu a dívida pública metade, criou instrumentos de combate à corrupção, que fez com que a gente tivesse informações que nunca eram obtidas antes. Tudo isso muito democraticamente, dando ampla liberdade para a imprensa, inclusive criticá-lo ferozmente. Então ele foi uma aula de democracia, isso é muito forte, eu espero que o povo brasileiro não desperdice a chance de ter um estadista do tamanho do Lula e, a, e o país nesse momento tão difícil de recuperação econômica e pandêmica, eu espero que o país não desperdice a chance de a gente colocar o cara mais experiente entre todos os 210 milhões de brasileiros
0: é, liderando essa nação cara, obrigado, te agradeço aí pelo, pelo seu tempo, imagino que esteja corrido aí, esteja trabalhando bastante, bom, prazerzão bater esse papo com você, sempre muito legal conversar, ouvir suas histórias e saber da sua luta e da sua seu amor também, obviamente, pela cidade e pelo próximo também, né sempre pensar no, em, em toda a sua gente, né, não só, no, não só num pedaço da, da, da população obrigado, boa sorte Para todo mundo que acompanhar aqui esse bate-papo não sei se
1: dá para chamar de entrevista, eu quero aqui registrar a qualidade desse profissional e desse ser humano chamado Pedro Chavedar. E estou falando isso hoje e falarei no futuro, independente se, eventualmente, a gente seguir caminhos diferentes, porque eu sou testemunha aí do, dessa pessoa ímpar, tão importante aí para o mundo, para o nosso país, infelizmente, é de Mojo das Cruzes. Obrigado, Pedro, estou à disposição sempre. Obrigado, meu amigo, tamo junto, se cuidem.